0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。老张望着我。魏少爷，你已经知道了，那你，你不怕吗？我呆了一呆，因为，我虽说知道了，可事实上究竟是什么事，我却一无所知，而且，我只是觉得狐疑、好奇，却还从未将事情和害怕二字连在一起过。怕？有什么可怕的？唉，魏少爷，你未曾亲眼见到他，当然不怕。可是我，我，哎呀，实在是怕死了。我们没有人不怕的。我仔细地听着老张的话，一面听，一面在设想着那究竟是一件什么可怕的事。但是，我从他的话中却只知道了一点，那就是这件事令得许多人害怕，害怕的不止他一个。哼，你们全是胆小鬼！唉，魏少爷，我们大少爷和您一样，人是最好的。你说他，他忽然。老张讲到这里，正当我全神贯注地听着的时候，他的话却被人打断了。天黑了，二位请回府吧。那人多半是西园的管理员。我拉着老张走了出来，老张的马车就停在门外。我心中暗暗恨那叫。若不是他打断了话头，只怕老张早已将事情全讲出来了。为了和老张讲话方便，我和他一起并坐在车座上。我又道：“是啊，你们大少爷是最好的了。哎，这样的好人，可惜。”可惜，竟给狐仙迷住了。哎，谁不难过啊？啊！我抖得一呆，刹那之间，我简直是啼笑皆非。他、啊、讲了半天，我以为可以从老张的口中套出什么秘密话来，可是老张讲出来的却是叶佳琪被狐仙迷住了这种鬼话。讲起狐仙，我在这里插一段必要的说明。在中国，不论南北，都有狐仙的传说，《聊斋志异》更是将狐仙人性化的写了多篇动人的小说。而在我所到过的地方中，最确凿的相信狐仙存在的城市是苏州。我第一次到叶家才十二岁。叶老太太见到我，第一件事便是警告我，叫我绝不可以得罪狐仙。当时，我自然是不相信有狐仙这件事的。叶老太太像是也知道我不相信，所以她在告诫我之后，还给我看了二十多只鸡蛋壳。那当然不是普通的鸡蛋壳，是完整的鸡蛋壳。壳上连一个最小的孔也没有，但却是空壳。叶老太太告诉我，这就是狐仙吃过的鸡蛋。的确，因为我想不通为什么连一个小孔都没有，而蛋黄、蛋白却不知去向，所以对狐仙的存在也是抱着将信将疑的态度。以后又陆陆续续有好几件事发生，都是不可思议和不可解释的。但是，我始终未曾见过狐仙，当然我也不会确凿的相信。所以，当时我听说一个年轻人，大学生，居然被狐仙所迷之际，我实在是忍不住，立时大笑了起来。老张却骇然地望着我：“魏少爷，你你笑什么？你你别笑啊！”哈哈，老张，你说你们大少爷被狐仙迷住了？哈哈，我看你们少爷不是被狐仙迷住，他生性风流，只怕是被真的狐狸精给迷住了吧？哈哈。我“狐狸精”三个字才一出口，老张的身子一震，连手中的马鞭也掉了下来。他一声吆喝，将马车停住，然后他跳下去，将马鞭拾起来。他一面向上爬，一面道：“哎呀，哎呀，魏少爷，你你做做好事啊！我知道。”在对狐仙所有的忌讳中，狐狸精是最严重和不能说的。这也就是为什么老张吓得连马鞭也跌下去的原因。我看他吓成那样，只觉得好笑。哼，老张，你怕什么？叫狐狸精的是我，就算狐仙大人不喜欢，也只会找我，不会找你的。唉，魏少爷。我就是替你担心啊！如果，如果你也像我们大少爷那样，哎呀！他一面挥着鞭，一面仍在摇头叹息。我感到事情似乎并不值得开玩笑，因为每一次当他提到大少爷之际，他面上神情之可怖。都是十分难以形容的。我正色道：“老张，你们大少爷其实并没有什么不对呀、啊，我还和他通电话来着。好的时候和以前一样，可是……”他才讲到这里，在马车的后面忽然射来了两道强光。同时，传来了啪啪的汽车喇叭声。老张连忙将马车赶到靠路边些。呼的一声，一辆汽车从马车的旁边擦了过去。就在车子擦过的一瞬间，我看得清清楚楚，坐在汽车中的正是叶佳琪。我绝不是眼花。因为老张也立时失声叫了出来：“大少爷，佳琪，佳琪！”可是，叶佳琪的车子开得十分快，等到我们二人一齐叫他之际，他的车早已在十码开外了，而且他显然未曾听到我们的叫唤。因为他绝没有要停车的意思，转眼之间，他的车已经看不到了。我忙道：“老张，不管我们是不是追得上，我们赶快追上去。”老张的身子哆嗦着：“这、这、这怎么会？他、他们怎么会让大少爷走出来的？”我听出他话中有音，忙道：“老张，你这样说是什么意思？啊？大少爷难道没有行动自由吗？他为什么要受家人看管？”哎呀，你你不知道啊，魏少爷，原来你你什么也不知道啊！我点点头。是的，我到现在为止仍然莫名其妙。你告诉我，究竟是怎么一回事？老张喘着气，看来他像是已经下定决心要将事情的真相告诉我了。但就在这时，呼的一声，另一辆汽车又在马车边上停了下来。那辆汽车的门打开，一个彪形大汉跳下了车，他叫道：“老张，大少爷走了，他开着汽车，你看到他没有？他走了。”老张气羞羞的道：“哎，我看到他了，他刚过去。”那大汉一闪身，已然准备缩进车子去。但我也在这时一跃下车，到了那大汉身前。那大汉见了我，突然一呆，他想不到我会在这时出现，他有点惊喜交集，叫道：“魏，魏少爷。”那大汉是叶佳琪父亲叶财神的保镖之一，他自然认识我。我只是随口答应了一声，推开了他。向车中望去，除了司机之外，车子后面还有一个面目庄严的中年人，好像是个医生。我大叫道：“下车，下车，通通下车来！”那医生怒道：“你是什么人？”我也不和他多说什么，拉开车门，披胸抓住了他的衣服，便将他拉了出来。那司机连忙打开车门，也走了出来。我又高声叫道：“老张，你过来！”老张战战兢兢来到了我面前。我道：“进车去，我和你去追大少爷。”老张像是不肯，但是我已经将他推进了车厢，我自己坐在了司机的位子上，一踩油门车子飞也似的向前驶了出去。我将车头灯打大，好使车头灯的光芒射出老远。我下定决心，一定要追上叶佳琪。老张神情惊惶地坐在我身边，我一面驾车，一面问他：“你们大少爷怎么样了？”老张的声音有些呜咽。他道：“大少爷，他他一定是得罪了狐仙，所以狐仙在他身上作祟。”我大声道：“你不要讲这种话，你讲清楚些。”老张喘着气：“魏少爷，你你可千万不能说那是我讲的。”少爷他，他没有事的时候，全是好好的。可是，可是他忽然会大哭大叫，乱撞乱跳，见人就追。事情过后，他却又和常人一样了。我听了之后，不禁呆了半晌。这样说来，佳琪。像是得了神经病了，哎，这个样子时发时好，已经有三个多月了，也不知道看了多少医生。老太太还差人陪他到上海去，给外国医生检查。外国医生还说他十分健康，一点毛病也没有。老太太求神拜佛、啊、都没有用处，后来才想到了要他快点成亲的办法来。我一直皱起了眉，在听着，并不去打断老张的话。老张又道：“唉，反正大少爷的亲事是早就定下的。”魏少爷，你也知道，王家小姐大少爷是十分喜欢的，一生要迎娶王家自然答应。可是，可，可是大少爷，他他却在七天前到了王家，他他在厨房中抢了一把菜刀，他，哎。他抢了一把菜刀，我听到这里，实在是忍不住了，将车子停下来。老张，你胡说什么呀？哎呀，哎呀，魏少爷，我,我要是胡说，我,我口上生一个碗大的疮。大少爷，他他抓着菜刀，当时。就将厨房中的五六个厨师砍伤了，他还一路冲了出来，砍伤了王小姐的两个哥哥，王小姐的大哥伤得十分重，现在还在医院里呢。哎呀，我那天是送大少爷去的，我们几个人合力才将大少爷拖住。那王小姐。立时昏了过去。那这样说来，这门亲是结不成的了。哎。王家的人立时摇电话给老太太，老太太赶到王家，几乎就要向王家奶奶跪下磕头了。王家奶奶倒也是明理人，她说。大少爷多半是被狐仙给缠上了，所以才这个样子。家丑不可外扬，婚事啊还是照常进行。唉，事实上，王家只是场面上好看，他们家开的俩钱庄早已经空了，全是我们老爷在撑着呢。我并没有十分注意去听老张以后的话，我只是在想着：何以叶佳琪会忽然疯了呢？如果他真的是疯了的话，那么何以上海的医生会查不出来，而说他的健康十分良好？老张的话听来实在是十分荒诞，但是我却没有理由不相信他的话。就算他胆大包天，也不敢这样信口胡诌。今天的故事结束了，感谢你的收听。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。